0: שבוע טוב לכולם, ברוך השם אנחנו אחרי חג החנוכה, נראה איזה אור לוקחים איתנו מהחג הזה. ברשותכם נלמד איתכם איזה פרק, ספר דברי הימים ב', פרק כ', אחד הפרקים היפהפיים בתנ״ך, בגלל הלימוד הגדול שלו. <laughs> אין פרק לא יפה, זה תלוי מי... איך לומדים אותו. אבל כאן אנחנו נגלה תקופה מיוחדת שבה עם ישראל נמצא במלחמה. ויהי אחרי כן, באו בני מואב ובני עמון, ואימהם מהעמונים על יהושפט למלחמה. יהושפט הוא היה המלך, אחד מצאצאי דוד המלך, מלך יהודה. ויבואו ויגידו ליהושפט למור, בא עליך, המון רב מעבר לים מערם, והינם בחצצון תמר היא עין גדי. כבר נכנסו לארץ. המון רב. זו הפתעה גמורה, אתה לא יודע שיש מלחמה, המודיעין שלנו היה חלש מאוד. לא גילו לנו מה קורה. ויירא, זה ממש מפחיד. אין סיבה לא לפחד בו נאמר. <coughs> וייתן יהושפט את פניו לדרוש לאדוני, ויקרא צום על כל יהודה. אז כנראה בתקופה ההיא אין רבנות ראשית. הרבנות הראשית, האחריות, על המלך, והמלך קורא לצום. מה עושים כשפוחדים? מתפללים לעשם. אבל כשמתפללים ופוחדים זה לא הולך טוב. התפילה, קשה לה לצאת שגור מהפה כמו שצריך. אז מה עושים? פוחדים ואז מתפללים. לא מתפללים ופוחדים, פוחדים כתוצאה מהפחד. מה אפשר לעשות עם פחד עכשיו? זה רק להיות משותק. אם פחד משתק אותך, סימן שהוא גרוע, גרוע מאוד, אבל אם פחד מחבר אותך להשם, אז זה יראת השם. זה פחד שהופך משיתוק לפעולה. עזוב פעולה, אז תפנה להשם לבד. הוא מפעיל את כולם, הוא מבין, הכוח שלנו באחדותנו, הכוח שלנו בתפילתנו, בוא נקרא לכל העם, גם צום וגם תפילה, כנראה זה יצא טוב. ויכווצו יהודה. לבקש מאדוני, גם מכל הרי יהודה באו לבקש את אדוני. כולם נקראים לדגל, כולם באים להתפלל. ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים, בבית אדוני, לפני החצר החדשה. ויאמר אדוני, אלוהי אבותינו, ככה הוא פונה להשם, השם אלוהי אבותינו. הלא אתה הוא אלוהים בשמיים, ואתה מושל בכל ממלכות הגויים, ובידיך כוח וגבורה, ואין עמך להתייצב. אפשר להתייצב נגדנו, אבל נגדך אפשר להתייצב. עליך אי אפשר ריבונו של עולם. אתה מחליט, ואתה בעל כל הממלכות האלה. מי יכול לעשות לנו משהו? בקיצור, הלא אתה אלוהינו, הורשת את יושבי הארץ הזאת. מלפני עמך ישראל. מה זה הורשת בעברית של התנ״ך? גרשת. העפת מפה את כל מי שלא היה צריך. ותיתנה לזרע אברהם אוהבך לעולם. הבטחה שארץ ישראל שלנו. לעולם. וישבו בה ויבנו לך בה מקדש לשמך למור. אם תבוא עלינו רעה חרב שפות ודבר ורעב, נעמדה לפני הבית הזה, כמו שאנחנו עומדים היום, הוא אומר. ולפניך, כי שמך בבית הזה, ונזעק אליך מצרתנו, ותשמע ותושיע. יש לנו בית מקדש, יש לנו קשר איתך, ריבונו של עולם, אז הנה, אנחנו עומדים לפני החצר החדשה בבית המקדש, ומתפללים לפניך, ריבונו של עולם, אנחנו פונים, בשביל זה יש בית מקדש, בשביל הקשר איתך, לראות מה זה מקדש, זה המקום שבו הקודש מופיע פה, בתחתיות הארץ. נתאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, למטה, פה אצלנו. נתאווה, כי בחר השם בציון, היווה למושב לו. יש לו תאווה לריבונו של עולם להיות איתנו. ועתה, הנה בני עמון ומואב והר שעיר, אשר לא נתת לישראל לבוא בהם. אתה זוכר ריבונו של עולם, כשאנחנו עלינו ממצרים, אמרת לנו, אתם לא עוברים דרכם, עלתה צר את מואב, ואל תתגר בם מלחמה. מה יש במואב ובהמון? מה הם? הם הבנים של לוט, אתם זוכרים. לוט היה אחייהם של אברהם אבינו, ויצאו משם שתי פרדות טובות. אחת הייתה נעמה ההמונית, אשתו של שלמה המלך, ואחת הייתה ראות המואבייה ממואב. אז יש לנו שם אוצרות. מה זה לוט בעברית? לוט זה כיסוי. להסרת הלוט, הקהל מתבקש לעמוד, מכירים מה זה להסרת הלוט? הכיסוי. שיש על איזה מצבה או על איזה אני יודע מה, ואז מוצאים את הלוט, הלוט זה הכיסוי. זאת אומרת, לוט מכביא בתוכו משהו, אה? לוט מכסה בתוכו משהו. מה הוא לא מכביא בתוכו? את המשיח. מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו. איפה מצאתי אותו? בסדום אומר המדרש. שמה. מי היה שם בסדום? לוט. שמה מצאתי את עבדי בשמן קודשי משכתיו. זאת אומרת, לוט מחביא משהו בתוכו, את המשיח. למה המשיח הוא לא גלוי? למה הוא צריך להתחבא אחרי איזה מעשה נורא שלוט של היה עם שתי בנותיו, ומממזרות יוצא לנו משיח? למה צריך לבוא בדרך כזאת עקומה? אז חז"ל מסבירים לנו מדוע... במדרש כדי שהסמ"ם לא ישלוט שם. איפה השטן שולט? במה שגלוי. ואיפה הברכה נמצאת? במה שסמוי. לכן זה היה סמוי. שם בטוח הכל זבל, אין מצב שאני הולך לשם, זה מה שאומר השטן, ולכן הוא לא נמצא שם. ולכן זה מצליח. אז דווקא משם יוצא משהו טוב. אתה ריבונו של עולם אמרת לנו לא לעבור דרך עמון ומואב. אל תעצר את מואב ואל תתגר בם, מלחמה. מי זה בם? עמון ומואב. והנה עכשיו הם יוצאים אלינו למלחמה, מה נעשה איתם? והנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. מה זה גומלים עלינו? עושים לנו רעה, גומלים לנו דבר לא טוב. בדרך כלל גמול זה שכר. אבל למה הם גומלים לא טוב? לא מגיע לנו. אלוהינו, הלא תשפוט בם. למה? למה אתה תעשה את זה? שצה"ל יעשה את זה. כי אין בנו כוח. לפני ההמון הרב הזה, הבא עלינו. ואז יש פסוק שאומרים אותו מצליחות. ואנחנו לא נדע מה נעשה. כי עליך איננו, מפה זה לקוח, תדעו, זה לא מתהילים, זה לא משלי, זה מדברי הימים. ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך איננו. אתה יודע, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו נשתדל. אבל כשאתה יודע שאתה לא יכול לעשות, התקשר אל ערב שבת. הרב, אני כבר חודשיים פה. יצאתי פה ושם. והיה פה תלמיד ועמית. אני, אני שמח לעשות מה שאני עושה, ואני רוצה להישאר, ואני לא אסיים את המלחמה ככה. אבל הרב, עזבתי בדיוק את הלימודים ואת העבודה, מי אמר שיקבלו אותי? אנחנו מתחילים לדאוג, כל הצוות שלי דואג. ככה הוא אמר לי. אמרתי לו, אז תעזוב ותלך הביתה, תחזור. אמר לי, לא בשום אופן. אמרתי לו, אז תפסיק לדאוג, מיד. זה לא שלך, זה של הקדוש ברוך הוא. מיד, תוציא את דמד דעתך בכלל. זה לא שלך. הנה עכשיו הוכחת לי שזה לא שלך. מה אתה רוצה לעשות? לחשוב על מה שקורה בבית, שיוצאים למלחמה, לא חושבים, לא לא הילדים, לא העסקים, לא עבודה, לא כלום, אין לך שום דבר. אז מי ידאג לזה? הקדוש ברוך הוא, אתה אדם מאמין. זה דבר שאתה לא יכול להשתדל בו. אתה עכשיו במלחמה, אתה עסוק בקודש הקודשים של עם ישראל. שחרר, זה לא שלך. זה נקרא להאמין. הנה אתה יכול להשתדל, ואתה לא עושה, זה משהו אחר. אבל אתה יכול להשתדל. אז, אבל פה אתה לא יכול להשתדל, אז זה, זה של הקדוש ברוך הוא, לא שלך. בכל אופן, כאן אנחנו מוצאים. כאן אנחנו מוצאים שאין לנו מה לעשות, לא נדע מה נעשה כי עליך איננו. וכל יהודה עומדים לפני אדוני, גם טפם, נשיהם ובניהם. איזה מעמד יפה, המלך מתפלל, כל העם נמצא, טפם, נשיהם, כולם נמצאים. תארו לכם אספה, כל עם ישראל עכשיו אספה. וביבי נתניהו מתפלל לקדוש ברוך הוא, ככה כולם, ליד כולם, מבקש מהשם. תארו לכם שזה קורה בדורנו ממש. לא הרב הראשי לישראל, המושל, המלך הזמני. פתאום, אתה, תחשבו, זו תקופה שיש בה נבואה, כן? בית המקדש יש פה, נבואה יש פה, ופתאום, תשובה מהקדוש ברוך הוא, רבותיי, תפילה שנענית מיד. יש פה איזה שם של נביא, שהוא בכלל לא ידוע, לא מוכר בתנ״ך בכלל. פסוק י"ד בפרק כ', דברי הימים ב', ויחזיאל בן זכריהו בן בניה, בן ייעל, בן מתניה הלוי, מן בני אסף, הייתה עליו רוח אדוני בתוך הקהל. פתאום מישהו מתוך הקהל, יחזיאל אחד, שאף אחד לא מכיר אותו, מתנבא, מקבל נבואה. הוא כנראה היה אדם ראוי, אז קיבל נבואה. מה זה הייתה עליו רוח השם? ויאמר הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים. הוא... הוא מבין שהוא לא יכול לעצור את זה אצלו, הוא חייב לפרסם את זה. נביא הכובש את נבואתו חייב מיתה. אז נביא שמקבל נבואה חייב להגיד אותה. הוא לא יכול להחביא אותה. מה קרה ליונה, לי? אתם זוכרים? הוא כבש את נבואתו ויצא, הוא הסתכן. אז הקדוש uh, ברוך <קוד> <וחויר> הוא הראה לו שאי אפשר לברוח מלפניו. הזכות היחידה שהייתה לו שהוא לא מת יונה, זה שהוא רצה להגן על ישראל. הוא לא רצה להגיד נבואה שבסוף היא תקטרג עלינו. כי הגויים, קרבה תשובה הם. הם חוזרים בתשובה במהירות. ואז זה יקטרג עלינו שאנחנו לא חוזרים בתשובה כשמחזירים אותנו הנביאים והגויים מהר חוזרים בתשובה, אז זה יקטרג עלינו ולכן הוא רצה לברוח מלפני השם אז הוא ברח לחוץ לארץ כי שם אין גילוי השם. בכל אופן ויאמר הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט, תקשיב גם אתה כבוד המלך התפילה שלך נענתה, השם אמר לי משהו כה אמר אדוני לכם אתם אל תיראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה, כי לאלוהים. אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. אתם לא צריכים לצאת, לא צריכים לצאת לקרב. אם היינו יכולים ולא יצאנו, זו התרשלות. אבל פה אנחנו באמת לא יכולים לצאת. אין לנו מספיק צבא, ההמון הרב הזה זה זבובים. אי אפשר לחשוב בכלל שאתה תתגבר עליהם. אז מה עושים? מעטים מול רבים, נזכיר את המכבים קצת. מחר, רדו עליהם. מה יש פה? ביטוי כזה ברחוב, אה? למה אתה יורד עליו? מה זה? יורד אליו, צוחק עליו, נכון? פה רדו עליהם, תכבשו תרדו עליהם. עכשיו תסתכלו מה זה רדו עליהם בתנ״ך כאן. רדו עליהם, הנם עולים במעלה הציץ, ומצתם אותם בסוף הנחל, פני מדבר ירואל. GPS, הוא מראה להם בדיוק איפה זה יהיה. נביא של אמת אומר בדיוק איפה זה יהיה. איך אני יודע שנביא שקר הוא נביא שקר? הוא לא אומר במדויק. נגיד הוא אומר, השם אמר לי שמחר ירד שלג. למה שירד שלג? התחזית לא אומרת ככה. אני אומר לכם שבשם השם, מחר ירד שלג. איזה שעה? בערך בצהריים. איך שהוא אומר בערב בצהריים, אתה צריך לשרוף אותו מיד. נביא שקר. בזמן הסנהדרין שורפים אדם כזה. אין דבר כזה נביא שקר. אתה לא אומר בערך. שלוש ושלוש דקות אתה אומר. נביא אמת, אומר זמן אמיתי. אתה מדבר בשם השם לשווא? השם אמר לך והוא לא אמר לך? אתה משקר על ישראל? בערך בצהריים כזה? אין בערך. מדויק. gps מדויק. איפה זה יקרה? ירואל. מקום. תנווט אותי לנקודה המדויקת. בקיצור, לא לכם להילחם בזאת. התייצבו, עמדו וראו את ישועת ה' עמכם, יהודה וירושלים. אל תיראו ואל תחתו, מחר צאו לפניהם, ואדוני עמכם. וואלה, תשובה על המקום, אחרי שהמלך מתפלל ליהושפט, גומר את התפילה, מיד מקבלים נבואה שם, באמצע הקהל. מישהו מדבר, יחזיאל, מה קורה לקהל? וייקוד יהושפט אפיים ארצה, וכל יהודה ויושבי ירושלים נפלו לפני ה' להשתחוות לאדוני. החליט להבוא, נבואה, קיבלו תשובה על המקום. אז אי אפשר לא להשתחוות על המקום כשאתה מקבל תשובה מהשם, וואלה, השם, השם איתנו בקשר, מילא אנחנו ניסינו, פללנו, אבל להיענות על המקום, על ידי נביא. ויקומו הלוויים מן בני הקהתים, ומן בני הכורחים להלל לאדוני אלוהי ישראל בקול גדול למעלה. איך אתה מהלל לפני שיצאת למלחמה? עוד לא נגמרה המלחמה, עוד לא התחילה המלחמה. איך אתה כבר אומר תודה? אתה כבר בסוף. כשיש נביא שמבטיח לך, ואתה רואה תשובה מהקדוש ברוך הוא מיד, אתה רואה שזה לא נביא שקר, אלא נביא אמת, אתה כבר נמצא בסוף המלחמה. אתה אומר תודה כאילו השתחררת מהאזיקים. וישכימו בבוקר, ויצאו למדבר תקוע, ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודה ויושבי ירושלים, האמינו באדוני אלוהיכם ותאמנו, האמינו בנביאיו והצליחו. כמו כהן משוח מלחמה, מעודד אותם, מחזק אותם. וייבאץ אל העם, ויעמד משוררים לאדוני, ומהללים להדרת קודש, בצאת לפני חלוץ, חלוץ זה החיילים הראשונים, נכון? לפני החיילים הראשונים, אתה שם שם הלוויים להודות להשם. ואומרים, הודו לאדוני, כי לעולם חסדו. מה חסר לי במשפט? כי טוב. למה הם לא אמרו הודו להשם? כי כי עוד לא היה טוב, רגע נחכה. הטוב עוד לא הופיע. אבל כשהוא יופיע, נגיד כי טוב. בינתיים הודו להשם, כי לעולם חסדו. החסד לא מתגלה רק עכשיו, החסד הוא גם עתיד. עכשיו אתה במלחמה, עכשיו קשה לך, עכשיו אתה דואג, אבל חסדו זה לעולם, זה לא רק עכשיו. חסד השם מעולם ועד עולם על ירעיו וצדקתו לבני בנים. החסד של הקדוש ברוך הוא הוא נצח, הוא מעל הזמן. חז... כי לעולם חסדו. זה לא רק יוצאים ממצרים ונגמר. ו... ומי אמר מה יקרה אחרי זה? לעולם חסדו, תפסיק לדאוג. חסדו זה לא עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא מצומצם. לא ב... אין לו בעיה של תזרימים, לא של מזומנים, ולא של חסד, ולא של טובה וברכה. הקדוש ברוך הוא זה נצח, אל תדאג. הופעה אלוקית היא הופעה של נצח. בקיצור אבותיי, ובעת החלו מרינה ותהילה נתן אדוני מערבים על בני עמון, מואב והר שעיר, הבאים ליהודה ויינגפו. ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי הר שעיר לאחרים ולהשמיד, וככלותם ויושבי שעיר, אז הראו איש ברעהו למשחית. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה להם מערב, בני שעיר באו לעשות מערב למואב ועמון, מואב ועמון התחילו לירות על אנשי שעיר, הרגו אותם, ואחרי שהם גמרו להרוג את אנשי שעיר, הרגו את עצמם. בינם לבין עצמם דוץ. בקיצור, עשו לנו את המלאכה. אנחנו צופים מהצד, מהטריבונה כזה. מה שחסר זה רק לחיות כפיים ולהניב דגלים ולהגיד הפועל באר שבע קדימה. <laughs> <laughs> אתה מבסוט. הקדוש ברוך הוא עשה לך את המלחמה. זה ממש השם יילחם לכם ואתם תחרישו. מדהים. <laughs> בקיצור, <coughs> ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי ער שעיר להחרים ולהשמיד. וככלותם ויושבי שעיר, עזרו איש בראו למשחית. השחיתו והרגו אחד את השני. ויהודה בא על המצפה למדבר, ויפנו אל ההמון, והינם פגרים, נופלים, ארצה ואין פלטה. מסתכלים מלמעלה, ורואים איך זה מדהים, כולם מתו. הרגו אחד את השני. ויבוא יהושפט ועמו, מה הם עשו? לבוז את שללם, וימצאו בהם לרוב. ורכוש, ופגרים, וכלי חמודות, ויינצלו להם, לאין מסע. ויהיו ימים שלושה, בו זזים את השלל, כי רבו. לוקח המורים, חוזר, לוקח המורים, מלא, מלא שלל הם השאירו שם. מה נשאר לנו? לאסוף את הברכה שנתן הקדוש ברוך הוא. שלל, מלא שלל. שלושה ימים לא מפסיקים. זה מה שנשאר. לא רק לא יצאנו למלחמה, לא מת מאיתנו אף אחד, הרגו אחד את השני, ולקחנו משמה. את כל מה שאפשר היה. בקיצור, ביום הרביעי נקהלו לעמק ברכה, כי שם ברכו את אדוני. על כן קראו את שם המקום ההוא, עמק ברכה עד היום, עד היום. וישובו כל איש יהודה וירושלים ואי הושפט בראשם, לשוב אל ירושלים בשמחה, כי שמחם אדוני מאויביהם. ויבואו ירושלים בנבלים וכינורות ובחצוצרות אל בית אדוני. ויהי פחד אלוהים על כל מלכות הארצות בשומעם, כי נלחם אדוני עם אויבי ישראל. ותשקוט מלכות יהושפט, ויהי אנחנו אלוהיו מסביב. <אז> פרק מדהים. הלוואי יתקיים בנו ממש. תראו איזה יופי זה. אתה מתפלל להשם, נענה מיד, צום, תפילה, הציבור ממושמע, הציבור אוהב את המלך, הציבור קשור ליראת שמיים. מתפללים, נענים, והקדוש ברוך הוא נלחם לנו. זה פלא עצום. היום, אחרי גלות של אלפיים שנה, שהתרגלנו להגיד כשיהודי נהרג השם יקום דמו, היום אתה יכול להגיד צה"ל יקום דמו, לא אמר רק השם. גם אנחנו יכולים לקום דמו. זה לא היה אלפיים שנה, תקשיבו, זה ממש, אנחנו לא מבינים איזה מעמד אנחנו. זה שיש לך חייל שעובר לידך, זה נס הניסים. אמא שלי באה מטורקיה לפני ארבעים ושנים, היא אומרת לי, חייל בטורקיה זה הדבר הכי מבוזה. אם הוא ראשון בתור לקולנוע, שמים אותו בסוף, מיד. זורקים עליהם אבנים מה... מהבתים. הדבר הכי מבוזה שיש בטורקיה זה חייל. לא יודע, היא אומרת לי, פה רואים חייל, מנשקים אותו. ראיתי פעם זקנה מרוקאית, היא... מנשקת חייל. מאיפה אני מכיר אותך בכלל? מה את תוגעת בי? הוא אומר לה. היא אומרת אתה חייל, זה קדוש. <laughs> הוא נבהל מהעוצמה מה שהוא לא הבין מה הוא בכלל בשבילה. חייל. מה, אלפיים שנה לא ראינו חיילים שלנו. לפני 80 שנה ראית חייל, קראו לו סטפן, קראו לו אייכמן, קראו לו היטלר, זה החייל שראית, אנשי אס אס. היום החייל זה הבן שלך. זה אח שלך הגדול, זה הנכד, קוראים לו מושיקו, אברהם מלא, ברק, קוראים לו בשם עברי. מדהים. בא לנו לחלום, אנחנו בתוך חלום ממש פשוטו כמשמעו, ושוב השם, שיבת ציון היינו, ככל ימים, זה ממש חלום. אתה נמצא בתוך סרט שלא תיארת לעצמך, זה, אתה, זה התפילות של הסבתות שלך, הן מתגשמות בימים שלנו. חזק מאוד תדעו לכם, אנחנו ממש במעמד שקשה להכיר אותו. כל הספר הזה, זה מעמד אמוני יוצא מן הכלל. אני לא יודע מתי התפילה תפעל, אבל להתפלל... זה החיוב שלנו אל השם, זה ההשתדלות שלנו, זה מה אנחנו יכולים לעשות. עד איפה שאתה יכול, עד איפה שידך מגעת, שמה תהיה. השאלה רק איך ניגשים לכל דבר כזה, איך ניגשים לחיים שלך, איך ניגשים לדברים שאתה אמור להתמודד איתם בחיים שלך, ואפשר היה להיות פה הכי מסכן בעולם שיש. יהושפט, היה שומע הבשורה הזאת, יש מלכים שהתאבדו. שומעים דברים כאלה, מתאבדים על המקום. אצל מלכים הגויים, אין לך ספק. שאתה ודאי מפסיד במלחמה, הוא יורה בעצמו. ושמישהו אחר ייקח את הפיקוד, או שאנשים יברחו וזהו, זה לא מעניין אותם ההמשך. פה, מה זאת אומרת? יש לי אחריות, אני מלך ישראל. לא ייתכן שהשם לא איתנו. זה חלק מהאמונה שלנו, זה built in בתוך הנשמה. ואז מה קורה? אתה מתעודד, אתה לא יודע מה יהיה בסוף. אתה פוחד, זה הכי טבעי. התנ״ך מספר סיפור, מה... וירא. אבל זה לא יראה שמשתקת אותי, וירא, ואז מה אפסים? לוקחים אחריות. חבר'ה, כולם באים לעמק, ל- ל- לחצר החדשה של בית המקדש, אנחנו חייבים להתפלל. אני מבקש מכולם, כל מי שיכול, ליצום, אנחנו צמים ומתפללים להשם. והוא מתפלל בקול רם ליד כולם, מפעיל אותם, מזכך אותם, פונה אל השם במעמד כולם, טף, נשים, גברים, ופתאום ככה נשלחת נבואה לאותו יחזיאל, איזה ברכה ענקית, איזה דבר נפלא זה. ده, אני רוצה לספר לכם משהו שבאמצעותו, אני איך אדם ניגש למשימות בחיים שלו, שהוא נתקל בהן, שאפשר שהוא ייתקל בהן וכולי. וחלק מהאמונה זה להתגבר על הקושי הזה. בואו ניתן דוגמה. אני, אני מספר לכם עכשיו על אחד מראשי הערים בארץ, שביקשו להיפגש איתו אגודה של נכים. ראש העיר אמר להם, הוא היה ראש עיר חדש, הוא נבחר אחרי הבחירות, הוא אמר עיר חדש, והוא אמר להם, כמה אתם תהיו בבקשה? אז ראש האגודה אמר לו, אנחנו נהיה 25 נכים. והוא אמר, טוב, בסדר, אמרו, אבל שזה יהיה בדוק, כן, 25, אני רוצה להכין לכם מקומות לשבת. שלא ישבו סתם, מקומות הנכים הם מקומות קצת רחבים יותר. לכיסא גלגלים, כל אחד עם העניין שלו. בקיצור, <קיצור> היה ממש רגיש, וזה היה חשוב שהוא שאל אותם, והם כבר הרגישו שהוא פונה אליהם בצורה חיובית. בקיצור, הם התאספו בחדר גדול, שולחן בחטא כזאת. והם מתאספים ככה כל הנכים וכולי, וראש אגודת הנכים קראו לו ירן, הוא רצה, הוא רצה אה, לפתוח את הערב, ראש העיר אמר לו סליחה, אתה לא יושב ראש האגודה היום, זה אני היושב ראש, אני אפתח את הערב. אתה בפגישות ביניכם, אתה תהיה היושב ראש, היום אני היושב ראש. הוא אמר לו, טוב, בסדר. ואז הוא אמר, תקשיב, אני לא נותן לך בכוונה, אני לא רוצה שאתה תפתח כי אני רוצה לכבד את כולם. כל מי שהגיע לפה, הרי הוא בא לפה עם איזושהי טענה. הנכים רוצים לדבר עם ראש העיר כי הם רוצים שהוא יסגור כמה פינות שהן לא תבואות בעיר. אז הוא רוצה שכולם ידברו. אבל אי אפשר לדבר יותר מדי, אני מבקש דקה וחצי כל אחד, יש פה 25 נכים, אי אפשר לקחת פה את הזמן. יש לי מפגשים נוספים, אומר ראש העיר. אה, תגיד לי את השם שלך ותגיד לי טענה שיש לך פה בעיר. היושב ראש חיכה לדבר בשמם והוא לא נתן לו לדבר, הוא ממש אה, סגר אותו. הוא חיכה ככה, הוא היה כולו מוכן. ערן, אתה לא מדבר. בקיצור, איך קוראים לך אומר, גיליק קוראים לשמוליק, ואני רוצה לומר לך שאני גר ליד מחסני השוק בעיר, ואין שם מוט אחיזה לנכים, נפלתי כבר פעמיים שם, אני אשמח אם תסדר את זה. כמו שאתם שומעים אותי, ככה הוא דיבר, בניחותא, לא נשמע להתלונן, אבל מפריע לו משהו, והוא ביקש, אם אפשר לסגור את הפינה הזאת. ראש העיר כותב, לא אומר כלום, תודה רבה, הלאה, הבא בתור. הבא בתור קראו לו מוטי. ואבא בתור קראו לו מרדכי, לא משנה מה, וכל אחד ככה עם השמות, אבל כולם, בלי יוצא מן הכלל, מה זה העיר הזאת? מה זה הבלטות ההפוכות האלה? אני בדרך למוסד לביטוח לאומי, נפלתי פעמיים, יש שם הבלטות ההפוכות, מה זה הדבר הזה? בטענות עם חצי צעקה. ואחד מדביק את השני כזה, <laughs> השלישי, הרביעי, כולל היושב-ראש. עכשיו, הם נכים ברמה קשה, כאילו אחד בלי רגל, בלי שתי ידיים, כל מיני כאלה, כן? דברים שהשם יעזור, לא היה נעים לראות את זה, ולכן הוא הקשיב בשקט, הוא לא ענה להם. אבל בסוף, אחרי שכולם טענו את הטענות שלהם, וכל אחד הסביר בצעקות ובבכי כזה, כאילו מואסים בעיר שהם נמצאים בטענה כזאת, לא היה נעים לשמוע. ראש העיר אמר, הקשבתי לכולכם, יש מישהו שלא הקשבתי לו? הקשבתי לכולם, אני רואה, בסדר? אני מבקש ממך, שמוליק הראשון, לסכם לנו מה פחות ערן מאוד נפגע, היושב ראש, סליחה, אני היושב ראש, אני יכול לסכם? הוא אומר, אתה לא תסכם היום, אמרתי לך שאתה יושב ראש בעניינים אחרים, היום אני היושב ראש ואתה לא תסכם, אני רוצה את שמולי. וערן מתעקש, הוא לו, אבל אני היושב ראש, אני רוצה לסכם. ראש אומר לו, אתה לא רוצה לדעת למה אני לא נותן לך לסכם. הוא אומר לו, לא, אתה יכול לדבר חופשית, תגיד לי למה? הוא אומר לו, לא, כי אתה בכיין, לא נעים לי לשמוע אותך. הוא ייבש זהו, רצית לשמוע, הנה, שמעת, אתה בכיין. גם שמוליק הוא נכה, אבל הוא לא התבכיין. אני יכול לשמוע אותו בבקשה? שקט, הס, מוחלט, ושמוליק לא דיבר. כי הוא לא, ידע איך לסכם. שמוליק, אתה לא חייב לדבר, בסדר, אם אתה רוצה, היה לי נעים לשמוע אותך מאוד. אני רוצה להגיד לכם, גבירותיי ורבותיי, הנכים היושבים פה, אמא שלי נכה 100%, הוא אמר להם. יש לי רגישות לנכים 150%. אמא שלי נכה מאה אחוז, מעולם לא שמעתי אותה מתלוננת כמו שהתבכיינתם עכשיו. רבותיי, אתם נכים, אתם לא מסכנים. תגיד לי, אתה משלם מיסים? כן. אז מגיע לך שאני אדאג לך, למה אתה מתבכיין? רק תבקש. שמוליק פשוט ביקש, גם לו לא, אין שתי רגליים כמו לך, למה אתה התבכיינת והוא לא? כי הוא פשוט לא בכיין. אבל אתם מסכנים, אנחנו נכים, תנהגו לנו. אתם נכים, אתם לא מסכנים. אתה בחרת להיות בלי שתי ידיים? אז אל תתבכיין, מגיע לך שאני אדאג לך. אני אדאג לך יותר ממה שחשבת. תדעו לכם, אני כיבדתי אתכם, ואני רשמתי את כל מה ש... ואני יודע את כל מה שכתבתי. כבר בדקתי את זה. יש עוד 50 מקומות שלא ציינתם, ואני גם להם אדאג. אני ראש עיר של נחים, של עולים חדשים, של זקנים, של צעירים, של כל מיני. אני רוצה לדאוג לכולם, כי מגיע להם. אבל אל תתבכיינו. אתם גיבורים איך שאתם מתמודדים. אבל אתם לא מסכנים, תצאו מהראש הזה. מה הוא עשה להם באותו, אני חייב להגיד לכם, הם מחאו לו כפיים סוערות למי שהיה כפיים. אני חייב לומר לכם, אחד מהם אמר לו, פעם ראשונה שמישהו נותן לנו בראש, אולי הגיע הזמן שנקבל בראש, שנדע אולי להתבונן קצת אחרת על זה, אנחנו לא מסכנים, אנחנו נכים. אז הוא אמר, אני מציע לכם לצאת עם שלט, אנחנו נכים, אנחנו לא מסכנים. אתה לא בחרת בזה, אבל לאור המצב עכשיו, אל תתייאש. זה המצב? איך אני אתמודד עם זה הכי טוב שיש? שמוליק לא התבכיין, הוא דיבר יפה. ולכן היה לי כיף לשמוע אותך, אני יודע שאתה נכיין, אני יודע שאתה סובל, אבל אתה לא בכיין. את השיעור הזה העברתי לפני התלמידים שלי בבית הספר, אחד מהתלמידים אמר לי, אני רוצה לש... לשתף, אני לא חושב שמישהו בכיתה יודע את המצב שלי, אני רוצה לשתף. אני מתאר לעצמי שכל מי שחוזר הביתה כאן מהבית ספר, אימא שלו מכינה לו ארוחת צהריים. נכון? אמרתי, חבר'ה, זה נכון. אימא של כולם מכינה ארוחת צהריים? אמרו לי, כן. אומר, אימא שלי מזריקה סמים, לא מכינה לי ארוחת צהריים. אני נלנס הביתה, היא יושבת במרפסת עם פרצוף תשעה באב, יושבת על הרצפה ומזריקה. אני לא מסכן? ככה הוא שאל אותי ליד כולם. אמרתי לו, וואו, תקשיב, זה מצב, מה זה מורכב? נראה לי שאצלך המשימה היא הפוכה. נראה לי שאימא שלך מחכה לך. ואתה המושיע שלה. לא, כי האופציה השנייה זה לבכות עד מאה ועשרים, למה זכיתי לאימא כזאת? אבל אני תוהה למה אימא שלך זכתה לבן כזה. ואולי תהפוך את החיים שלך, טיפה תשנה אותם ותפסיק לחשוב שאתה מסכן. לא, כי אתה יכול להסכים, אתה יכול להיות מסכן, אין בעיה עם זה, אתה לא חייב להקשיב לי. אתה יכול להיות מסכן, אבל אני רואה שהתוצאה לא תהיה משהו. התוצאה תהיה שאתה תמשיך לחזור הביתה, וגם אתה תהיה עם פרצוף תשעה באב, כי יש לך אימא כזאת, אבל אולי ימחקן לגואל שלה, והקדוש ברוך הוא נתן לך הזדמנות להיות הגואל שלה. אז אולי תשחרר אותה מהמצב, קח אותה קצת לטיפולים, לגמילה, אולי אתה תוציא אותה מזה. תשמע, אתה בן 15, אתה לא ילד קטן. מה אתה אומר? <שמע> הוא בכה את החיים שלו שם, אבל אימא שלו היום גומולה מסמים, בזכותו. הוא הפך לה את החיים. הוא החליט להפסיק להיות הוא לקח את אימא שלו לטיפולים, וגאל אותה מהסמים. אימא שלו היום מכינה ארוחת צהריים טעימה מאוד, כי הוא החליט לא להיות מסכן. זאת החלטה של בן אדם איך להסתכל על החיים. באותה כיתה, הוא אומר למישהו, לי, לי יש אח תסמונת דאון. אני שונא אותו? אמרתי לו, תראה, אני, אני לא מאמין שהוא עשה לך פעם משהו, למה לשנוא בן אדם? מה, הוא היטלר? לדעתי לא שונאים, אולי אתה כועס על איזה מצב שיש בגלל זה, אתה לא שונא אותו. הוא אומר, תקשיב, אמא שלי מטפלת רק בו, ואנחנו ארבעה אחים, היא פשוט מזניחה אותנו. אמרתי לו, אמא שלך זקוקה להדרכה הורית, מה עושים במצב כזה? אבל היא בהחלט מסכנה. תקשיב, היא יוצאת איתו החוצה לטייל? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, כנראה היא מתביישת, נכון? הוא אומר לי, כן. אז מה יש לך לשנוא אותו? לא הבנתי, מה זה קשור להסתכל על החיים שלך דרך הפריזמה של עצמך. אני המרכז, אליי לא מתייחסים, אני מסכן. ואתה יכול להגיד, אימא, תקשיבי, אני היום מכין ארוחת ערב, תטפלי בו בשקט. אימא, תקשיבי, תכיני לנו ארוחת ערב, כי אנחנו מאוד רוצים את הארוחה שלך, אני אקלח את האח שלי. אתה יכול לעשות את זה? אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה תהפוך את החיים שלך, אתה יודע, אתה לא תהיה מסכן יותר. אתה פשוט תבין, זה המצב, זו המתנה הכי גדולה שקיבלת, האתגר הכי מתוק שקיבלת מהקדוש ברוך הוא, ותהפוך את החיים שלך. כי אחרת, אתה תמשיך להתלונן, לשנוא אותו, ואתה לא תגדל, אתה תהיה פשוט קטן ומעוך. במקום להיות גדול, במקום להיות מאוברר, במקום להגיד, לא ייתכן שהמצב הזה הוא המכה שלי, זו המתנה שלי. תהפוך את החיים שלך, זה אתה בוחר, ואם לא, אתה תהיה מסכן. ואם תהיה מסכן, אתה תהיה צודק כל החיים, אבל אבוד. אם אתה ככה תתייחס לאח שלך, לא תוכל להתחתן. כי מי תרצה להתחתן עם מישהו שיש לו אח כזה, ואתה מציג את זה כזה, אני מסכן, יש לי אח כזה, מה אני אעשה? אולי יוולד לנו בן כזה, עזוב, אני לא רוצה. אז היא לא תרצה. אבל אם אתה תהיה שמח בו, אתה תשנה את הפנים שלך לקראת המתנה שקיבלת, אתה גם תעודד את עצמך וגם תראה אדם מעודד. אז אתה תוכל גם להתחתן בקלות, אתה לא תהיה באמת מסכן. הלכתי לבנות שירות לאומי, הייתי צריך לדבר על זוגיות שם. ואז אמרתי להם, אתם רוצות להתחתן או לא? כולם כזה חיוך uh, מבוכה. ואני אומר, אני לא שואל סתם, אתם רוצות להתחתן? כן. אז אני שואל, ש... סתמי, את רוצה להגיד למה את רוצה להתחתן? אני בת עשרים אולי, כל הכיתה שלי כבר התחתנה. ושני חברות עם שני ילדים, בת עשרים. אמרתי לה, אז את מתחתנת? כי הם התחתנו, ולזה את רוצה להתחתן? היא אומרת לי, כן. אמרתי לה, שאלת אם טוב להם? אז היא צחקה ממש, והיא לי, אני בקשר עם שלוש חברות שלי, שתיים רוצות להתגרש, ואחת מרגישה אבודה בגלל שיש לה ילדים, והיא לא יודעת מה לעשות עם זה, היא, ממנ... היא אומרת לי, מה אני עושה בגיל 20 עם חיתולים? מה? לא נהנתי מהעולם, לא עבדתי, לא זה, <laughs> לא יצאתי לחיים, אני כבר אימא, אני חנוכה. אמרתי אל... לה, אז לא טוב להם, אז למה את רוצה להתחתן? זאת אומרת, חשבתי טוב להם, אם טוב להם ואת רוצה להתחתן, הבנתי, אבל למה להתחתן כשלא טוב להם? אמרתי לה, בקיצור, את נגשת בחתונה כמו מסכנה, זה לא טוב. אמרתי להם, בנות, אתן רווקות, אתן לא מסכנות. השורש של המילה רווק זה רש יק ריק, וריק זה משהו שצריך למלא, אז תתמלאו, תתמלאו, ת, תבינו איזה תפקיד עומד בפניכם. אתם זוכות עכשיו להיות במדרשה ולהתמלא במה זה להיות אימה, בשביל מה שווה להתחתן, למה? כי כולם? אל תתחתן כי כולם, כי את ניגשת למשימה כמו מסכנה. אתה רוצה להתחתן איתי? אתה רוצה להתחתן איתי? את ניגשת כמו איזה קבצנית? ככה ניגשים למשימה הזאת? ואז כל אחד שיהיה, תקחי. כי את מסכנה, כי היא צריכה להתחתן, כי מי ייקח אותי בכלל? כי איפה אני אמצא את ההוא? ואותו דבר רווקים. אתה לא מסכן, רווק זה לא מסכן. רווק רק צריך להתמלא. להתמלא, וכשהוא יהיה מלא הוא יהיה מוכן, הוא יגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה, וזה יגיע. אבל לא לגשת למשימה כאילו, כאילו אנחנו נכים. כל אחד מאיתנו נכה במה יש נכות שרואים אותה, שהיא גלויה, ויש נכות שהיא סמויה. אותו ראש העיר ככה דיבר איתם עם הנכים, הוא המשיך ואמר להם, תקשיבו, אין לי תעודת בגרות ואני ראש עיר, מה אתם אומרים על זה? דחקו <laughs> 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 שם את החיים. מה? איך אפשר להיות ראש עיר בלי? הוא אמר, תקשיבו, יש לי קשרים חברתיים טובים, אני דפוק במתמטיקה, אני אפס באנגלית, אני לא יכול לדבר בתור נציג של ראש העיר, אני, יש לי תורגמנט. אין לי כלום באנגלית, לא צרפתית, לא אנגלית, לא כלום. אני לא, אני לא יוצא לחוץ לארץ. יש לי מתורגמן, אם אני צריך. אם באים לפה קבוצות שצריכים לדבר איתי בזה, יש לי מתורגמן. אני לא צריך, ואני, ואני, אני לא רואה בזה מסכנות. זה המתנה שיש לי. במתנה שיש לי, במה שהתברכתי, וזה אני מרוכז, בדברים שיש לי אני שמח, מה שאין לי, מה אני אעשה? זה לא שלי. לא יכול לשפץ את זה עכשיו. לא מתאים לי ללמוד שפות. ראש כזה, לא, לא של לימודים, אבל אני לומד דברים אחרים. קשרים חברתיים טובים, יש לי. יחסים טובים, יש לי. זה אני יודע, וזה גרם לי להיות בסוף ראש עיר, אבל יש דברים שאני ממש נכה בהם, ואני יכול להיות עצוב כל החיים בגלל זה, ולהיות ממש מסכן בגלל זה, ובחרתי שלא. אני מאוד שמח במה שיש לי, וזהו זה. פעם הגיע אליי הוא מספר לי את הצרות שהיא עושה לו, כרגיל, נו. <laughs> והיא את הצרות שהוא עושה לה, ואז... אני מסתכל על שניים ואני אומר להם, תקשיבו, כשאני למדתי ייעוץ, הכניסו אותנו יום אחד לסרטון כזה. המרצה מראה לנו סרטון, והוא אומר, תקשיבו, אנחנו רואים סרטון שמופיע ביוטיוב, שתי קבוצות כדורסל, אחת עם קבוצות לבנות, אחת עם קבוצות שחורות, מתנזרים בינם לבין עצמם בכדור. ועכשיו הם התבלגנו בתוך המגרש, ואתה תראה שחור ולבן מול העיניים. ואתה צריך להתרכז רק באלה עם הלבן, כמה מסירות הם מוסרים בינם לבין עצמם, בתוך שתי דקות סרטון שאני מראה לך. מאוד קשה המשימה. הוא מראה לנו את הסרטון לוחץ על פליי, והם נכנסים למגרש השחורים והלבנים, ובתוך המגרש זה נראה סלט המטבוחה, ואתה, רק על הלבנים. שתי דקות סרטון, אני ספרתי 12 מסירות, ואני שומע מחלוקת בין 12 ל-13, היינו איזה 40 תלמידים בקורס, בין 12 ל-13 אני שומע מחלוקת. Tiro 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 אז מאוד היה מעניין, נו נו נו, כמה יצא? ואז הוא לוחץ על כפתור, יוצאת איזו בועה ירוקה, היה כתוב 13, כל אלה שאמרו 13 היום אבסורטים מהחיים, אלה שהיו עליהם 12, אמרו, כולה טעיתי באחד, מה קרה? כאילו, נחמו את עצמם קצת. ואז אני שאלתי אותו, אמרתי לו, הוא אמר תגיד לי, מה זה משנה? 12 או 13. אז הוא אומר, באמת, זה לא משנה כל כך. אז למה נתת לנו משימה כזאת? אז הוא אמר, אני אגיד לכם את האמת. עכשיו אני אשאל שאלה, מעניין אותי מאוד אם ראיתם את הדבר הבא או לא. האם ראיתם את הגורילה שעברה שם באמצע? כולנו התפוצצנו מצחוק, היה מרצ מצחיק כזה, מה הגורילה באמצע מגרש כדורסל, מה זה קשור? הוא אומר, הפעם אני רציני, האם ראיתם גורילה או לא תחשבו טוב? הסתכלנו אחד על השני, ראית גורילה, ראית גורילה, אף אחד לא ראה כלום. ואז הוא אומר, הנה, אני חוזר על הסרטון, תתעלמו רגע מהשחורים והלבנית, אחד מהחולצות השחורות שם לעצמו חליפה של גורילה. והוא עובר הלוך ושוב במגרש. גורילה זה ז'לוב, זה לא זבוב. אין מצב לא לראות דבר כזה. תקשיבו, לא ראינו אותה. היינו בהלם, הפתעה גמורה. לא ראינו את הגורילה. אמרנו לו, תגיד לי, אתה עובד עלינו? מה זה, סרטון אחר? אתם רוצים, תבואו, תראו. אתם ראיתם שלא לחצתי על שום כפתור, לא החלפתי סרטון. החזרתי בחזרה את מה זה קשור לטיפול זוגי? הוא שאל אותנו. אחד מהחברים היה בחור מאוד מאוד מבריק, אז הוא אמר לו, תקשיב, אני כבר יועץ נישואין כמה שנים. ואני מרגיש שהסרטון הזה הוא פשוט תפור על טיפול זוגי, כי בדרך כלל מה עושים? היא מתלוננת כמה הוא מעצבן אותה, הוא מתלונן כמה היא מעצבנת אותו. ובינתיים הם כאילו ממוקדים, כמו להתמקד בחולצות הלבנות, נכון? אתה מסתכל על המסירות, כמה הם עשו אחד לשני נזקים, כמה עצבנו אחד לשני, זה החולצות הלבנות עם המסירות ביניהם, ובינתיים יש גורילה שעוברת ואנחנו לא רואים אותה. מה זה הגורילה? זה הטוב שלו. בעלך יש לו טוב בגודל של גורילה, למה את זה את לא רואה? אשתך יש לה טוב בגודל של גורילה, למה את זה אתה לא רואה? למה אתה מתעלם? אם אתה תתמקד בבעיות שיש לך, אתה תהיה נסכם. אם אתה תיפרד מזה ותסתכל, יש פה גורילה גדולה של טוב. יש גם כמה בעיות שצריך לטפל בהן, אבל כשאתה מטפל בבעיה לאור זה שיש טוב, אתה מתייחס לזה אחרת, אתה לא בא בהתקפה, אתה לא שונא את הבן אדם שאתה מדבר עליו. והם דיברו בשנאה ממש, כי זה היה כבר כעס של המון זמן, הוציאו קיטור, נשואים 19 שנה, אני אמור לי לשמוע בעיות של 19 שנה עכשיו, נראה לכם. והקיטור הזה לא ייפסק, ומה הבעיה? שאתה מרגיש נורא נורא צודק, תרחם עליי, אולי אתה תבין אותי, אולי תסביר לה מה זה להיות אישה, והיא מתחננת אליך, אולי תסביר לו מה זה להיות גבר. בקיצור, איך הם באים לזה? כמו ילדים קטנים. כמו ילדים בגן, לקח לו את הרכבת, חטף לו את הטרקטור, ואז הם הולכים לגננת. ואתה אמור להרגיש שזה ילדים קטנים, שלא יודעים לעזור לעצמם, והם בתלונה מתמדת. והסיפור הזה רוצה להגיד, רגע, 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 איפה הגודל של הגורילה הטובה שיש פה? אה, אה, במה אשתך היא כן טובה? אמרתי לו, במה אשתך היא כן טובה? תספר לי דברים טובים שהיא עושה. הוא אומר, לא בשביל זה הגעתי. <קקק> אתה ילד קטן, נשמה. אתה ממוקד בבעיות שלך ואתה תהיה צודק כל החיים, אבל אתה תהיה מסכן. זה הסתכלות של אדם מסכן, מסתכל רק בבעיות, מתמקד בהן, ובטוח שהוא צודק, והוא מת שמישהו יבין אותו ויגיד לו, אתה אתה צודק, אבל גם היא. לא, רק אני. <laughs> <laughs> הוא לא יכול לשאת את זה. אמרתי לו, אבל אני צריך להיות גם לטובתי, תעזוב פה את הטיפול. <laughs> תקשיב, אני לא למדתי עריכת דין, אצלי כולם צודקים, נשמה. יש בית דין גבוה לצדק, יותר נכון, הוא נמוך מאוד לצדק, בגלל זה הוא לא מוצא אותו עד עכשיו, אבל הוא מתיימר למצוא את הצדק, והוא עד היום מחפש אותו. בקיצור, זה אבוד. מי שמחפש צדק באמת, אני לא רוצה בית של מידת הדין, מי צודק. אתה בטוח צודק כמו שאתה מספר לי את הסיפור הכואב שלך. היא בטוח צודקת כמו שהיא כואבת את הסיפור. אתה לא פשוט, אתה לא חי אותה, אתה לא נושם אותה, אז אתה לא מבין מה היא כואבת. אבל איך שהיא מספרת לי, תחשוב שהיא הייתה הבת שלך, אמרתי לו. לא היית מרחם עליה? כן, הייתי מרחם. תחשבי שהוא הבן שלך, לא בעלך. לא היית מרחמת עליו? כן. אז ככה תחשבו. תרחם. איפה הרחמים שלך? אתה רוצה רק צדק. ובית של צדק זה בית של מידת הדין, אני רוצה לפנים משורת הדין. אני רוצה בית של חסד, לא של צדק. אז תפעיל את הרחמים שלך. תפסיק להיות צודק כל הזמן, כי אתה תהיה פשוט מסכן, אבל צודק. ואנחנו חייבים להשתחרר מזה. אתם מבינים? יהושפט מקבל בשורה, והוא יכול להיות הכי מסכן בעולם, והכי צודק. הקדוש ברוך הוא אין לנו מה לעשות, אנחנו אבודים. לא! אנחנו לא יכולים לעשות כי באמת הם המון רב ואין לי אופציה בשכל איך אנחנו מתגברים על זה. אבל ריבונו של עולם, אתה הכי גדול בעולם, אתה מלך העולם, אתה שולט פה על העניינים. מי מסכן? הוא הפך למתפלל. וכשאתה מתפלל, אתה מתפלל בהכנעה, זה לא שלי, זה שלך. אבל אתה לא מסכן, אתה לא מוריד את הראש ואומר, נכון, אנחנו עבודים וגמרנו, נכון, אין סיכוי. כל מצב בחיים שלנו הוא מאפשר לנו פשוט לגדול. במקום לראות באשתך, במורה שלך, ברב שלך, בהורים שלך, בילדים שלכם, לא משנה מה. בעיה, תראה בזה מה השם אלוהיך שואל מעמך. מה הוא רוצה לגדל אותך? ואז פתאום אתה מתרומם ומגיע לגבהים כאלה שאתה אומר, אופס. במקום שזה יפיל אותי, תפסתי את הנקודה, התבוננתי בטוב. וטיפלתי בה באמת וצמחתי ממנה. צמחנו ממנה. אז אנחנו לא, לא מסכנים. בא אליי תלמיד, אמר לי שיש לו בעיה עם הרב שלו, ואמרתי לו, בוא נהפוך את הבעיה קצת למשאלה, בסדר? מה היית מצפה מהרב שלך? אז הוא אמר לי, מה הוא מצפה? אמרתי לו, עכשיו תיכנס רגע לראש שלו, מה הוא מצפה ממך? היה לו קשה קצת לעשות את זה. אמרתי לו, מה אתה חושב, שהוא לא בן אדם? מה אתה חושב, שאין לו ציפיות ממך? גם לו לא יש חלומות, לא רק לך. אתה רוצה שהוא יתנהג אליך אחת, שתיים, שלוש. הוא מורה לשלושים תלמידים, ויש לו תעסוקה של שלושים, פלוס נשוי ילדים, בן להורים שלו, שכן לשכנים שלו, חבר לחברים שלו, הוא עוד כמה אנשים, אל תדאג. הוא לא לבד, תחשוב גם בראש שלו, מה הוא מצפה ממך? יש לו גם ציפיות ממך. יופי, ניסית לחשוב? כן. יופי, עכשיו אתה מסוגל לדבר איתו על זה? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אז אולי כן. אם אתה מסדר את הראש ואתה יודע מה אתה רוצה, תסדר את הראש וגם את הפה, וזה יעזור לך לדבר איתו. אבל אם לא תדבר, אתה תכעס, ותהיה צודק, ותהיה מה? מסכן. שתחרר מזה. אתה לא מסכן באמת. תקשיבו, זה היה פלא פלאים, הוא סיפר לי את היום שאחרי. הוא דיבר איתו. פתאום הוא גילה איזה אבא רחמן כזה, ולא איזה מורה רק שדורש דרישות. הוא גילה שיש עם מי לדבר, יש לו לב. הוא גילה שהוא בן אדם, שתו ביחד כוס הוא חיבק אותו בסוף, הוא כיבד אותו, ובסוף יצא קשר מדהים ביניהם. דיבור זה דבר מאוד מאוד מקרב, אבל הגישה, אתה לא בא לדבר כמו איזה מסכן, אתה בא לדבר כמו אדם שיש לו בעיה, צריך לטפל בה. תסביר מה הדרישות שלך, מה הבעיה שלך, מה אתה מצפה, מתי אתה שמח, מתי קשה לך, תדבר, פתאום זה משתחרר, פתאום זה מעודד, פתאום משיגים, הישגים רציניים, הישגים טובים. אני חייב לומר לכם, שאם אנחנו נסתכל על המצב שלנו כמצב אבוד, אז הקדוש ברוך הוא מפיל עלינו במרכאות מלחמה כדי להסביר מי אנחנו באמת. והמילה מלחמה זה לשון הלחמה. פתאום <coughs> מרגישים מי אנחנו באמת. עד לפני המלחמה, מסתכלים אחד על השני ואומרים, תגיד לי, מה יהיה פה? אנחנו נפגשנו יום לפני המלחמה, יום לפני שזה, שהטבח יצא לפועל. יימח שמם וזכרם. ו... ותדעו לכם, שמה שקורה לפני המלחמה זה שלטים, ימין נגד שמאל, וברגע שנפתחת המלחמה, המחיצות יורדות, וכולם הדרך לכיסופים. כי נחשפים ממש אחד לשני, רק לא יודעים את זה. חושבים שכל אחד עומד, מלחמה עניינים. שכחתי שאני מחובר. אבל... סליחה, חילה. אני אקרא לכם פסקה מאורות של הרב קוק זצ"ל. פסקה מחברת מאוד. אורות התחייה, פסקה כ"ה. סמוך לעקבה דמשיחא. מתרבה סגולת האחדות באומה. המעשים הטובים והדעות. והאור האלוהי הנמצאים בצדיקים, פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. אני שואל את עצמי, כשאני קורא את הפסקה הזאת, והרב מדבר על אחדות בעקבות המשיחה, כשאנחנו מרגישים אחד את השני, ויש פה, וואו, איזה טהרה מיוחדת יש בעם ישראל, אני אומר לעצמי, בוא נערה, ולא היה בקפלן, לא ראה מה, לא מה זה שנאה. אתה בא ואומר לשמאל, אני אחי, אל תקרא לי אחי, אל תקלל אותי. אתם יודעים איזה קשה לשמוע משפט כזה? מה בא לך להגיד לו? יא ערב רב, לך שתמות. זה מה שבא לך להגיד, אתה כל כך עצבני על זה. אני לא אח שלך? אל תקלל אותי, אני לא אחיך? וואו, בא לך להגיד משפטים מאוד חריפים. יש אנשים שאמרו את זה, אתם יודעים. אנשים לא נשארים חייבים למשפטים כאלה, מוציאים את כל המותניים החוצה. תהיים שפריצים, מה שבה הם אומרים. אתה לא אחי? אז אני אראה לך שאתה לא אחי. וואו, במה הוא מוציא עליו. אז הרב קוק כותב, מתרבה סגולת האחדות באומה. אתה אומר לעצמי, מה אתה מרחף? מה אתה לא רואה מה הולך שם? איפה זה טמון, הסגולה של האחדות? הרב קוק לא מדבר סתם, בטח לא יפרסם סתם מה שהוא חושב. תמונה היא סגולה זו במטמון של קטגוריה ומריבות. אה, אולי התמים. אז הוא ידע שיש מריבות וקטגוריה. יש אחים שנלחמים. קטגוריה ומריבות. בתוך, בתוך, בתוך הקטגוריה והמריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה. בתוך הקטגוריה והמריבות. למה אתם רבים אחד עם השני? למה אתם רבים? כי אתם מאוד רוצים להיות מחוברים, אבל יש משהו שמנגד ביניכם. אז אתם עצבנים על זה שאתם לא יכולים להתחבר. משהו מפריד ביניכם. אתם עצבנים על הדבר המפריד, אבל אתם לא עצבנים אחד על השני. בפנימה יש, תוכו רצוף אהבה. תמונה היא סגולה זו במתמוד של קטגוריה ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה, שמעוררת הרגשה כללית לציפייה לתשועת הגוי כולו. בסוף צומחת מזה ישועה גדולה. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. אז ממלחמות בסוף יש ישועה גדולה. אבל לא רואים את זה בהתחלה, שאתה במלחמה, אתה בתוך השנאה, אתה בתוך המאבק, אתה רואה רק את האבק. אתה רואה את העצבים, אתה רואה את העשן שיוצא. בסוף, המטרה של זה להוציא ישועה. אבל זה קורה דרך מה? מאבקים. אנחנו לא רגילים להתבונן ככה, הייתי רוצה שהכל יהיה ורוד כזה. עכשיו השיח הגיע עם וולוו, לא עם חמור, לא יודע, כל מיני כאלה תיאורים ורודים שיש לנו בראש. של מלחמות? למה צריך, למה? צריכת, למה קטע בעולם הזה. בעולם הבא בגן עדן, תדבר איתי שפה של גן עדן. אל תדבר איתי שפה של גן עדן פה. אבל גם לא לדבר בשפה של גיהינום, כי אתה לא מסכן. השם נתן לך מתנות ואתגרים להתגבר עליהם, ודרך זה להצמיח בתוך כוחות כאלה, שאתה לא תשכח מי אתה. על ידי מלחמות זה נזכר, זה נצרב בתודעה טוב. ולא ייתכן שאנחנו חיים בדור כזה ולא יכולים להשפיע את ההשפעות שלנו. אם אנחנו לא רוצים מאבקים וכולי וכולי, אנחנו חייבים להאמין בתוכו רצוף אהבה. ואם אנחנו מאמינים בזה, משהו מעודד יוצא מקרבנו, ואנשים רק מסתכלים עליך, הם מבינים איפה נמצא את האמת. לא צריך יותר מדי, לא צריך לדבר הרבה. רואים אותך, מבינים שלך טוב. שאתה כן יודע להסתכל, שאתה מורה דרך לחיים שלהם. רק מסתכלים עליך, אתה דוגמה אישית. וזה פלא מדהים, מה שאנחנו זוכים. לקבל כאן בישיבה. אני אומר לכם, אנשים לא גדלים בצורה הזאת, לא מבינים תופעות כאלה בצורה גדולה, בצורה של רוחב, אלא הם בתוך הבוץ, קוראים עיתונים של היום ושל אתמול, והעיתונים מלאים ברעל לצערנו, רעל של שנאה ומחלוק, ומחלוקת ותהומיות. לא בשביל זה אנחנו פה, יש לנו הרבה מה לתקן, אז אנחנו צריכים להיות צמודים לנצח, לתנ"ך, ולהרים את עם ישראל בעזרת השם. התורה שלנו צריכה להילמד מתוך מחשבה כזו. נזכה כן, לגאולה שלמה במהרה בימינו.